0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynboebot, og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en oplæsning af en artikel i artikelserien 5 spørgsmål til forskeren. Artiklens titel er Urinvejsinfektioner hos plejehjemsbebrugere. Den er skrevet af Sif Helene Arnold, HU-læge i almen medicin og PhD fra Forskningsenheden for Almen praksis i København. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 259, der udkommer i marts 2022. Artiklens tekst starter her. 1. Hvorfor er det relevant for den almen praktiserende læge? Urinvejsinfektioner, UVI, hos plejehjemsbebrugere er noget, vi ser rigtig meget i almen praksis. Det er ofte også en kilde til stor frustration, fordi man pludselig befinder sig i nogle situationer, der er svære at løse tilfredsstillende. En urinprøve dukker op i praksis uden yderligere information. Vagtskiftet på plejehjemmet gør, at netop den solsuressistent, som har set patienten, er gået for i dag. Urindyrkningen er positiv, men har gamle Anna stadig symptomer. Samarbejdet med plejehjemmet er udfordrende, og behandlingsbeslutningen skal være velbegrundet, særligt i denne sårbare patientgruppe. Ved behandling med antibiotika risikerer man at påføre skade, f.eks. forstoppelse, resistente bakterier og clostridium difficile infektion. Uden behandling risikerer man anden svær infektion. Derfor kræver disse henvendelser høj kvalitet i samarbejdet mellem almen praksis og plejehjemmet, før den almen praktiserende læge kan tage en kvalificeret behandlingsbeslutning. 2. Hvad handler dine studier om? Formålet var at finde en måde at forbedre samarbejdet mellem plejehjem og almen praksis ved at øge plejepersonalets viden om UVI og at strukturere kommunikationen. Min PUD-afhandling handler om, hvordan vi udviklede og testede en intervention, der gjorde netop dette. 3. Hvordan er dit studie udført? Der er tre studier i min afhandling. Det første er et kvalitativt studie, som beskriver udviklingen af interventionen og pilottesten. Det første udkast til interventionen kombinerede viden fra litteratursøgninger, observationsstudier på plejehjem, interviews med plejepersonale og praktiserende læger samt en audit om UVI hos plejehjemspatienter. Interventionen blev herefter rettet til efter interviews, observationer af plejepersonale og alment praktiserende læger, mens de brugte interventionen. Endelig afprøvede vi hele interventionen på et plejehjem. Det andet studie er en protokoll, for et ublindede, kløngerandomiseret kontrolleret studie, som i detaljer beskriver baggrund og metode for det tredje studie, der omhandler resultaterne af det randomiserede forsøg. I forsøget deltog 22 plejehjem. De blev inddelt i en interventions- og kontrolgruppe med 11 plejehjem i hver, og knap 1.500 beboeres data blev analyseret i studiet, og antallet af beboere var ligeligt fordelt i de to grupper. 4. Hvad er de vigtigste resultater? Vi vidste fra projektets start, at plejepersonalet spiller en central rolle i observation af plejehusbeboere og videregivelse af informationer til almen praksis. Da vi udviklede interventionen, fandt vi ud af, at telefonisk og skriftlig kontakt er langt hyppigere end direkte kontakt mellem patient og praktiserende læge. Det betyder, at vejen, som informationen typisk rejser, før den når den praktiserende læge, er temmelig kompleks. Og her henvises til en figur i artiklen, som jeg af gode grunde ikke kan læse op. Men af figuren kan man udlede to vigtige punkter. For det første er det altid sociohjælpere og sociohjælpere, der står med den daglige pleje og dermed har lejlighed til at mistænke en UVI. Det stiller krav til, at disse faggrupper kan reflektere over, hvad en UVI hos en plejhedsbebruger er og hvad det ikke er. For det andet passerer informationen gennem rigtig mange personer. Her tænker jeg tit på den viskeleg, jeg legede i de små klasser hvor sætningen, man starter med, aldrig er den, der bliver sagt højt til sidst. Pointen er, at hvis man skal undgå forglemmelser og misforståelser, bliver man nødt til at have en struktureret tilgang, hvor de kliniske observationer bliver noteret ned. Vi endte med at lave en intervention med 75-minutters undervisning af plejepersonalet i UVI hos plejehjemsbeboere og brugen af et dialogværktøj, som skulle bruges ved mistanke om UVI. Dialogværktøjet understøttede principperne for undervisningen og gjorde det muligt at notere observationer og refleksioner et sted. Undervisningen og dialogværktøjet rettede sig særligt mod to udbredte misforståelser i diagnostikken af UVI hos plejehjøjensbeboere. For det første tolkes en positiv urintest ofte som en bekræftelse af UVI, men omkring 50 procent af plejehjøjensbeboere har asymptomatisk bakteri. Det vil sige, at de har i urinen, uden at der er en egentlig urinvejsinfektion. Det er ufarligt og skal ikke behandles. For det andet fører det uspecifikke symptomer, som f.eks. konfusion, næsten automatisk til stiks af urinen. Her er evidensen lidt mere uklar, men man har endnu ikke fundet en direkte sammenhæng mellem konfusion og UVI. Til gengæld kan der være mange andre årsager til konfusion, som jeg har set blive overset, fordi man valgte at behandle en UVI. Klyngiaceten viste, at denne tilgang kunne nedsætte antallet af behandlinger med antibiotika med cirka 50% uden at øge dødeligheden. Vi fandt, at de behandlinger, hvor man tidligere havde behandlet f.eks. asymptomatisk bakteri, faldt bort. Vi så en tendens til, at antallet af indlæggelser steg, men dette var ikke et statistisk signifikant resultat. Når vi dykkede ned i årsagen til indlæggelser, så vi en ligelig fordeling af UVI, pyelonefrit og urosepsis mellem grupperne. 5. Hvordan kan det implementeres, og hvilke udfordringer kan der være i forbindelse med implementeringen? I princippet kan den praktiserende læge selv gå ud at undervise plejepersonalet med de materialer, der er udviklet i forbindelse med projektet. Materialerne og baggrunden herfor er udgivet i videnskabelige artikler eller kan rekvireres ved direkte henvendelse til forfatteren. Den store udskiftning af plejepersonale på plejehjemmene er en stor udfordring, og der er samtidig mange forskellige konkurrerende opgaver for personalet. Derfor kan man sandsynligvis ikke regne med, at en enkelt undervisningssession er nok. En for forandring kræver, at man sætter UVI på dagsordenen med jævne mellemrum. Det er heller ikke sikkert, at man har mod på undervisning af et helt plejehjem. Vi arbejder i øjeblikket på en model for implementering på kommunalt niveau i nogle dele af Region Hovedstaden og overvejer, hvordan en elektronisk løsning kunne se ud. Artiklens tekst slutter her. PUD-afhandlingen blev forsvaret i december 2020, og vejledende på projektet var Lars Bjergum, Anne Holm, Jette Nygaard Jensen og Marius Brostrøm Kovsgaard. Projektet blev præsenteret ved phd på DSM's årsmøde 2021. Og artiklen kan læses i Praktikus nummer 259, der udkommer i marts 2022.